0: Hey, ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Muchachas de Miércoles.
1: Aquí, un miércoles en la noche más, Jimena y Andrea los saludan desde la cálida ciudad de Trujillo.
0: <risa> Obviamente después de darnos una semanita de descanso, ¿no?
1: Obviamente, bueno, básicamente, por dos temas nada más. Uno, que, que las ideas también se recargar, y dos, porque Andrea era la mismísima voz del chacarrón <risas> mi rosiguar trujillana, espectacular entonces como que ustedes saben que esa voz hay que, hay que cuidarla, hay que conservarla y, y ya, pues su, su club de fans de la universidad no, no podía escuchar a su locutor estrella con esa voz, entonces dijo jamás.
0: Jamás, o sea, yo prefiero como que no hacer programa, pero no voy a salir con esta voz. Obviamente ya la recuperé, ¿Qué ya, ahora sí ya estoy como que en modo Ariel cuando recuperó su voz, solo que con el cuerpo de Úrsula, ¿no? Pero, pero algo, algo, amigo.
1: Es así, <risa> dijo, bueno, no importa, que los auspiciadores se caigan una semana, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ok, está bien, ¿no? Igual son solo 10. Pero bueno, pequeño, dejemos de presumir de la gente que nos apoya monetariamente, o sea, nadie. Y hey, por favor, por favor, pardos. <risa> y entramos, ay, ¿te acuerdas de esa graciosa de pardos que nos no, costó jamás. en la <risa> universitaria, creo? Porque yo me indigné. No. Oye, horrible. Oye, sí, una personal que nos costó más que todo el pollo, creo. Pero bueno, ese Oye es otro sí. tema, para otra conversación. Sí. <risa> sí, para otro momento. Bueno, pequeño, entonces, entrando al oscuro mundo del de tema del día, ¿nos uh -huh. puedes dar un pequeño adelanto, chiquirillo?
0: Claro que sí, pequeño. Hoy hablaremos de la generación de cristal.
1: Uh, que tiemble, que tiemble, que tiembla!
0: Obviamente ese no va a ser el título que le vamos a poner al episodio, ¿no? Porque ya nos conozco conozco. Como que faltando dos minutos para que se publique buscando el título, ¿no?
1: Eh, bueno, sí.
0: Pero bueno, el tema de hoy es la generación de cristal, pequeño. Eh, que es un tema que me pareció muy interesante. En realidad, pues, para que todos sepan, Jimena lo propuso. Y me pareció algo bastante interesante y que tenía muchas cosas que podíamos hablar y que podíamos discutir en, en este su episodio semanal de muchachas de Miércoles.
1: Pequeño, entonces... Cuéntanos, ¿qué es la generación de cristal? ¿A qué sabe? ¿Con qué se come? ¿Dónde la encuentras? ¿Cuánto cuesta? Todo, por favor, hasta los detalles más sucios.
0: Ahora te ilustro, pequeño. La generación de cristal está conformada por aquellas personas que se les asocia con tener ánimo inestable, ser inseguras referente a a temas, por ejemplo, de capacidades personales, económicas, y asimismo sobresale su fragilidad. También se les llama generación de cristal porque son hipersensibles y se quiebran al menor contacto con la adversidad.
1: ¿Es que acaso tú me estás diciendo que nosotros somos eso? Ah.
0: No lo sé, pequeño, ¿eh? Porque, o sea, como que en algunas páginas sale que el rango es desde 1995 hasta el 2000, otros salen como que antes, otros salen como que los chivolos de TikTok son de generación de cristal. No sabría decirte en realidad, pequeño, ¿tú qué opinas?
1: Pequeño, yo creo, la verdad, ahora que, que nos hemos puesto a leer este tema, pues, gente linda, para hablar con ustedes, <risa> que sí y que no. Ya. Porque hay algunas cosas que sí considero para las que somos más sensibles, ojo, no estoy diciendo que ser, ser sensible sea malo, ¿no? y también considero que en otras cosas exagera, porque cada quien en su tiempo hubo cosas que, que no le gustaron, que le atormentaron, por las que luchó, y no necesariamente es porque ha sido el sensible, el débil lucho, pues no, sino los negroides seguirían siendo esclavos, y las mujeres seguiríamos sin votar, y miles de cosas.
0: Sí, claro, pequeño, tienes toda la razón. Y en realidad yo pienso que cada generación tiene sus pros y sus contras y, y cada generación tiene algo de qué aprender en realidad.
1: Estoy de acuerdo con eso, me parece que es cierto. Pero ahora, pequeño, te invito rápidamente a hacer un pequeño test conmigo para ver si es que realmente somos de cristal o no somos de cristal. Dale con todo, pequeño. Vamos por el verdadero falso. Uh -huh. Primera consulta. ¿Nacieron imbuidos...? En la tecnología de los teléfonos inteligentes y las tablets, el mundo touch y las redes sociales. Verdadero o falso por cien soles, pequeño. ¿Tú qué dices?
0: Yo digo que verdadero, pequeño.
1: Verdadero. Din, 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 din. Continuamos. Ya <risa> vos. <risa> 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 Perdone,
0: este es que en el estudio tenemos, este, como que al papá de Jimena que, que está avisando, ¿no? <risa> que ya llegó el cake.
1: Claro. Eh, eh, tú sabes, eh, auspiciadores
0: Claro, <ríe> o sea, gracias
1: Pequeño, segunda pregunta Para ellos todo es efímero Porque sucede muy rápido um, Falso mm, falso pequeño Mira, si hablamos del amor de mi ex Fue efímero, <ríe> pero si hablamos de Mi amor por mi ex Fue largo y doloroso
0: Bastante interesante, okay, pequeño. No. <risa> Creo que te quedaste en el, en el episodio anterior, pero
1: bueno. Ah, no, hablaba de otro pequeño, pero ok, continuamos. <risa> Siguiente pregunta. Dice que nos enfrentamos a una sociedad muy devaluada, que la autoridad no existe. Un ejemplo, se si sanciona a las, encu a las escuelas por el bullying. Pero no se juzga la violencia intrafamiliar ni la social. Fuerte. Te, 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 te.
0: Oye, esa es de las preguntas más fuertes. Yo pienso que es relativo y que depende del carácter, de la personalidad y del momento en el que se encuentre eh, la persona, ¿no? O sea, y del entorno también al que.
1: Si bien es cierto que en los últimos años el tema del bullying ha sido algo. Más expuesto uh -huh. Por llamarlo de algún modo Porque no es que, pucha, ay si recién nació Hace diez añitos O sea, es algo que siempre ha existido a diferentes niveles Solo que creo que el hecho de darle Un nombre, sobre todo en inglés Le dio más importancia, lo siento Pero es así gente, así somos ha hecho más visible pero eso, Exacto, más visible Pero eso no significa tampoco Que todos hayamos actuado de la mejor manera Referente a eso porque ya sea que tú lo hayas sufrido o que tú lo hayas hecho y no te has dado cuenta, o de cualquier forma, eh, era algo que realmente se le restaba importancia.
0: Así es pequeño, a veces se le atribuía a que así es la forma en que los jóvenes se tratan o es que simplemente es la forma en que tú estás demostrando a tu compañero cariño o es la forma en que se, digamos se trazan límites entre ciertos grupitos del colegio y no se le daba el, la importancia de vida. Pienso también que se ha dado por los diferentes casos que se han mostrado en la prensa de que muchos chicos por el bullying se han eh, quitado la vida, que muchos han sufrido de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad y creo que también a raíz de eso es que se ha hecho más notorio y se ha tomado cartas en el
1: asunto. Creo que eso, ese es un tema cierto, o sea, en otro caso que hemos podido ver que ha pasado esto es el maltrato animal, porque no es que, pucha, recién hace unos añitos comenzó todo esto, desde el hecho de que hay zoológicos, hay circos con animales y cosas así, es un tema que existe hace miles de años, ¿no? que hay acuarios, pero últimamente es como que la gente, a pesar que dicen que ser frágil es malo, de repente... Esta fragilidad que nos atribuyen nos permite ser más empáticos Así con es. otras especies, con otras personas, con otras realidades. Y esto también nos ayuda a cambiar un poquito las cosas.
0: El hecho también de, de la empatía genera que se den, eh, que se desarrollen nosotros la solidaridad, en el caso de entre mujeres, la sororidad, que es algo que se está dando actualmente, el hecho del apoyo entre mujeres, en de que yo te creo, yo te apoyo.
1: Yo te respaldo. Exacto. Ok, pequeña, entonces esto nos lleva al siguiente punto. Uh -huh. Viven en una vida líquida. O sea, esto realmente es cierto, porque si tú me pones una cristal, yo me la tomo. <risa> Pero creo que, creo que este punto no se refiere a eso. Exacto. ¿A qué se refiere? Según Bauman en el 2005, así pequeño, te saco la tesis.
0: hoy la tesis. Alegría, gracias, saludos. <risa>
1: Vico TKM y esto dice, que somos una generación que vive hacia afuera, que nada nos promueve reflexión, ni meditación, ni entramos en oración, y que no tomamos en cuenta las necesidades de los demás, ¿verdadero o falso?
0: Falso, pequeño. Yo no siento que, que vaya por ahí, eh, por ejemplo, en, en la parte que leíste, que dice que, por ejemplo, no toman en cuenta la oración, la meditación, yo veo a mucha gente de mi edad hasta menor que yo o un poco mayor que yo, que no, que son bastante espirituales que toman muy en cuenta lo que piensa el otro, que son bastante empáticos que, que son bastante solidarios con las otras personas, inclusive que han crecido, no sé, por ejemplo con papás eh, de otra religión, por ejemplo católicos pero en algún momento ellos se dieron cuenta que por ese lado no iba, que esa religión no encajaba según sus pensamientos sus ideas, y han buscado otra forma de buscar la espiritualidad en algún otro caso o simplemente pues ser ateos porque eso iba con, con, su, con sus ideas, con, con la forma que ellos pensaban, ¿no? Como que pienso que por eso era es más libre, ¿no?
1: creo que hay dos extremos en nuestra generación. Una que es súper abierta y tolerante a cualquier cosa que haga la gente feliz y otra que desea imponer sus ideas a como de lugar. Si tú entras yo creo que de repente en las relaciones interpersonales todos somos más toleran tolerantes. Uh -huh. Pero si tú entras a una red social como Twitter, te das cuenta que si tú piensas diferente a alguien, se te va el mundo encima.
0: Sí, tienes razón, tienes razón. Hay, hay ciertas plataformas donde cuando tú expresas tu opinión, pues en vez de simplemente, pues si yo no pienso igual a ti, pues no comento, no te insulto, ¿no? Uh -huh. No, sino que al contrario, pues te insultan, te faltan el respeto, eh, hasta te, te marcan spam, <risa> te... te ¿O te bloquean?
1: Bueno, admito que yo hago eso del spam, <risa> pero no es porque pienses diferente a mí. No es como que yo digo, ay, si sí, el rojo es el mejor color, y viene uno y dice, no, estúpido, el negro, ok, te spameo. No, <risa> sino es más cuando veo temas, por ejemplo, que a, que a una persona le afectan, por ejemplo, que alguien pone, pucha, mi... que algún familiar falleció por COVID, y la gente, sin conocer su vida, si la chica es doctora, enfermera, si simplemente tuvo que salir porque necesita comer o lo que sea, comienzan a insultarla, que sí, que por irresponsable, que por perra, que por guerrera, que por... Mil cosas que lo que menos necesitas cuando te sientas, vale sentirte peor. Entonces, esas cosas me dan cólera y spameo. Ay,
0: ya, contigo contigo, pequeño. Por ejemplo, el otro día leí que a una, a una chica, eh, me imagino que es como influencer, como que ella se quejaba de que de que automáticamente la gente piensa que por que por ser gorda, pues piensan de que está enferma, que que tiene algún problema, que, que bueno, si se muere de COVID es por su culpa. Y a mí me pareció súper horrible que le comentaran como que esas cosas, porque tú no sabes la realidad de cada persona. Tú no puedes definir que porque una persona es gorda, entonces está enferma. Porque tú no conoces la realidad de, de las personas. O sea, tú no sabes si de repente... Eh, tiene ovario poliquístico o su contextura es así y, y por eso es de que está subida de peso, pero no es que se alimente mal o que se enferma. Entonces como que sí sí creo que, que es por el hecho de que no, no se toman el tiempo de ponerse a razonar de que no siempre lo que ellos piensan es lo correcto y que no porque una persona piensa lo contrario de ti, entonces es una mala persona y le tienes que hacer la vida imposible por todas las redes sociales que, que le encuentres, ¿no?
1: Pero creo que también es una cuestión de, de moda, ¿no? De seguir al rebaño.
0: Lamentablemente. A sí, veces pequeño.
1: tú no piensas algo, pero lees algo y ya lo tienes en cuenta, y depende de tu personalidad, ¿no? Puede ser que yo no sé, siempre pensé que las cebollas son horribles, entonces de pronto en Facebook veo que todo el mundo dice que las cebollas son lo mejor del mundo, y yo digo, ah, oh, bueno, sí, las cebollas son lo máximo. Ok, caso tonto, pero en temas ideológicos o más fuertes puede causar mucho daño este seguir al rebaño.
0: Exacto, exacto, y sobre todo queda más lástima cuando lo haces por seguir al rebaño, cuando ni siquiera tienes una idea, una convicción, simplemente lo haces por, porque a ti no te no te hagan lo mismo que están haciéndole a esa persona. O sea, porque a ti no te no te insulten, porque a ti no te digan nada. Entonces, ya pues yo también digo esto, porque yo también necesito quedar bien con el resto.
1: Por ser parte del grupo.
0: Uh -huh.
1: Otro punto, creo que quedan dos puntos de mi listilla. Prevalecen sus habilidades audiovisuales y tienen poca cultura e interés por leer.
0: Yo pienso que depende de, de la persona pequeño. En este caso no siento que se deba generalizar.
1: Yo creo que sí, pero no. O sea, lo de las habilidades audiovisuales creo que sí es algo muy nuestro. Uh -huh. Como que creo que todos de nuestra edad y, y un poco mayores, un poco menores, etc. Ya nacemos con ese bichito de, de que la gente vea que estás haciendo, que le algo te gustó, le tomas foto, un momento chévere, grapas, o sea ya es innato. Uh -huh. No no es, no es algo que, que sea indiferente, por lo menos no para la mayoría. Pero respecto a lo de la lectura, creo que depende mucho de la persona, como dices. ¿no? Hay gente que sí no le gusta leer rayita, y otra que solo lee temas que les interesan, otros que les gusta leer todo el día. Es muy, muy relativo.
0: Sí, y en realidad no tiene que ver con tu edad o en la generación que hayas nacido, sino ya una cuestión de gustos. Y, y de costumbres también. ¿no?
1: Ok, pequeño. El siguiente es: están sobreprotegidos, practican la ley del mínimo esfuerzo y, por consecuencia, evitan cualquier circunstancia que provoque dolor o esfuerzo prolongado sin resultados a corto plazo.
0: Eso también me parece que es subjetivo, pequeño.
1: También creo que hay dos bandos, ¿no? La gente que, que se esfuerza un montón por llegar a ciertos objetivos le toma el, el tiempo que le tome, como los loquitos jeans que tienen cuerpazos o lo que sea y la luchan y la sudan así se demoran, no sé, dos años uh -huh, y la sí, otra ya. parte, o sea, yo <ríe> que me desanimo <ríe> muy rápido cada vez que hago ejercicio justamente por lo que dice acá que no, veo, que no veo resultados a corto plazo
0: Sí, también me pasa lo mismo, pequeño yo también soy de, de tu team Team Jimena porque también soy bastante impaciente y no solamente con cosas referentes al gym sino referente a todo a trabajo, a procesos eh, personales Sí, soy bastante impaciente.
1: Ok, pequeño. Y el último punto que dice esta lista, mata mata frágiles. Tienen baja autoestima y confían muy poco en sus habilidades reales. Por ello, necesitan reconocimiento constante y tienen poca tolerancia a la crítica. A la crítica. A a la la las... <ríe>
0: <ríe> Ahora sí creo que voy a hablar personalmente. Yo siento que sí. O sea, en mi caso, sí. Yo sí tengo baja autoestima, y sí, muchas veces me deprimo si sí, hay ciertas cosas que, que no me salen bien porque en realidad soy bastante exigente conmigo misma, ¿no? Tampoco no es de que me, me sienta súper mal si alguien critica mi trabajo, alguien externo, sino más bien que yo misma me critico todo lo que hago.
1: Como que eres perfeccionista. Yo la verdad es que así como que baja autoestima, creo que no tengo. Tampoco creo que la tenga súper alta. O sea, creo que estoy como que... Fresh, me que si han habido momentos así críticos o en ese me me sentido malas o por situaciones específicas, sí, claro, como cualquiera, y que necesito reconocimiento en algunas cosas, creo que sí, eso sí, no sé si significa baja autoestima, pero creo que, que es la de todos, ¿no? Porque incluso creo que el solo hecho de publicar algo en redes sociales es porque estás esperando este reconocimiento.
0: Sí, tienes toda la porque razón.
1: Algo para que la gente. Lo ignore, es más, o sea, hemos a ser tan dependientes de reconocimiento que si tú subes algo y tiene un like, hasta te ha ganas de borrarlo por más que a ti te encanta, porque es como que, porque a nadie le gustó o qué fue o no sé qué. Y si tienes un montón de likes, es como que, wow, qué chévere soy. O sea, es estúpido, pero sí somos.
0: Sí, por alguna razón también, como que en Instagram quitaron eh, para que tú puedas ver como los likes cuando tienes una cuenta, eh, digamos. Que no es personal, sino como se le dice a, a la cuenta que, de, que no es parece, parece, de empresa, sí. ajá exacto, le quitaron como que para que tú puedas ver cuántos likes tenías, porque me imagino que debe ser bastante, bastante complicado el hecho de estar supeditado a ver cuántos likes tienes y ajá. al no sentirte como bien cuando algo no tiene los suficientes likes o los likes que tú hubieras querido tener o menos likes que la publicación anterior, ¿no?
1: La verdad es que, que esto de reconocimiento me parece tan cierto, y creo que es lo que maneja todo lo que hacemos. Si no, hubiera, sí, si es. no buscáramos este punto, realmente creo que no tendría tanto éxito a, la, tanto éxito, <risa> tanto éxito a las <risa> redes sociales, ni los influencers, ni todas estas cosas que atraen nuestra atención.
0: Y ya que estamos hablando de eso. Quería, digamos, comentar algo que leí sobre este tema, que decía que también la generación de cristal es así porque estamos educados con la idea de alcanzar el éxito. Eh, digamos, en todos los sentidos, pues, ¿no? El triunfo profesional, el amor, la realización personal, todo eso, ¿no? Y si algo por ahí no sale bien, o fracasamos, o somos criticados, como que si sí sentimos frustración, enojo, tristeza, desánimo... Y todo esto se ve también reflejado en, en nuestras actitudes, ¿no? Que a veces suelen ser, pues, de ira, o a veces de violencia física, violencia eh, psicológica, o hasta depresión, ¿no? Y había leído también de que a, hay bastantes psicólogos que, que dicen, ¿no? De que, por ejemplo, las personas de nuestra edad son más propensas a sufrir como depresión, ataques de pánico y ansiedad por eso mismo, que sentimos mucha presión, no solamente por nosotros, sino por la sociedad, de que todo tenemos que, que hacerlo bien y que todo tiene que ser exitoso por parte nuestra.
1: Me parece muy interesante ese punto, creo que es cierto que todo es más competitivo, hasta lo que estábamos hablando de los likes, hasta cualquier cosa creo que es bastante competitivo. Otra cosa que leí es que nuestros padres, la generación de nuestros padres, abuelos, han sufrido tanto, ya sea por malos gobiernos, por otras enfermedades, porque, o sea, hablando en serio, guerras, lo que sea, terrorismo, si ignoramos el punto de esta pandemia, que no es algo fácil, la verdad es que lo hemos tenido bien sencillo. Entonces ellos consideran, bueno, lo que he podido leer en internet es que nuestra generación es tan frágil porque nos han sobreprotegido, como nuestros padres, abuelos sufrieron, no quisieron eso para nosotros y nos dieron todo en bandeja. Y yo creo Puede que eso ser, sí es cierto, ¿Ah? creo que es cierto, porque tal vez los nuestros antepasados <ríe> no, no se fijaban en temas tan específicos o no tenían tanta empatía porque estaban preocupados por, por sí mismos, no por buscárselas, por lucharla. Y nosotros que hemos tenido esos puntos cubiertos sin esfuerzo alguno, tal vez sí nos podemos dar eso, ese lujo. Tienes toda
0: la razón, pequeño, tienes toda la razón. Mira, no lo había visto desde ese punto, pero es bastante interesante, porque claro, o sea, la generación de cristal, la mayoría son hijos de la generación X, que deberían hacer pues, el rango de edades de nuestros papás, y claro, pues, de todas formas ha sido mucho más sencillo para nosotros, claro, obviamente casos aparte, que puede ser que no muchas personas la han tenido tan fácil pero hablando, pues, de un caso en específico, sí, pues, no ha sido tan complicado y, y, pues, nos hemos dado el tiempo, ha habido más tiempo, ha habido más oportunidad de poder pensar en otras cosas que las generaciones anteriores no las pensaban ni le tomaban importancia porque obviamente estaban ocupándose de otras cosas, ¿no?
1: Es cierto, pequeño. Entonces, para ir concluyendo este bello episodio lleno de amor... ¿Somos o no somos una generación de cristal?
0: Mira, pequeño, yo no considero que el nombre debe estar bien dado, porque siento que referirse al cristal es algo que, que es muy débil, y tampoco pienso que seamos a ese nivel de, de débiles. Porque, por ejemplo, no hablábamos eh, tú y yo de que nuestra generación es mucho más sensible pero a veces la sensibilidad es, es verlo desde el lado negativo, ¿no? A, a muchos de nuestros padres les enseñaron que, que el llorar no era sinónimo de fortaleza, sino era al contrario, sinónimo de, de debilidad. Y en nuestra generación, pues, eso no, por lo menos no se da mucho, ¿no? O sea, cuando alguien expresa sus sentimientos como facilidad, dice que, cómo se siente, dice algo sobre lo que piensa pues es mucho más probable que nosotros lo apoyemos y, y lo escuchemos a que lo critiquemos o nos burlemos de, de esa sensibilidad. Entonces, por ese lado, pienso que no. Pienso que nuestra generación si hay algo importante que ha aportado es el hecho de visibilizar temas que antes, antes no se mostraban tal así y no se hablaban y no se tocaban, por ejemplo, como, como el hecho de los estereotipos que ahora se está luchando contra los estereotipos de género contra los cuerpos hege hegemónicos que se habían impuesto en la sociedad, eh, hablar sobre la comunidad LGTBIQ+, eh, sobre el aborto, hablar de sentimientos, cuestionarnos eh, cosas que antes no nos cuestionábamos sobre religión, eh, ideologías, política. Entonces, a mí me parece que, que el nombre no, no es algo que me parezca que está bien dado, porque siento que así como las generaciones anteriores han tenido cosas positivas que han aportado a esta generación, pienso que también la nuestra puede aportar a la siguiente generación.
1: Qué bonito, para cada uno, gran mensaje a la nación, yo voto por ti. Yo creo, que, <ríe> yo creo que lo que está mal es que asocien el sensibilidad con debilidad. Exacto. Porque creo que para mostrarte o para luchar por algo que ni siquiera te compete, tienes que ser bastante fuerte para caliente. poder aceptarte para poder aceptar al resto como es tienes que tener fuerza también entonces no me ofende tanto el nombre por el hecho de que sea algo frágil o algo débil sino por el hecho de que crean que nosotros por ser sensibles lo somos o sea, sí me ofende el nombre <risa>
0: En <El> resumen Pero, <risa>
1: Pero entonces, pequeños, ya que definimos que tal vez sí somos, pero realmente no con ese nombre, ¿cuál sería tu hongo de esta semana?
0: Espera, pequeño, me parece que hay algo importante que te tengo que hacer acordar. Que tú, cuando estábamos hablando de, de que queríamos tocar este tema, tú me pasaste una frase que había colocado una de tus amigas en sus historias de Instagram, que me pareció muy bonita y me parece muy importante que antes de nuestros hongos la digas.
1: Ok, nos llaman la generación de cristal, pero son ellos los que se escandalizan cuando ven a un médico con tatuajes, una mujer que no quiere ser mamá, una pareja tea o dos hombres tomados de la mano.
0: Bastante, bastante cierto, pequeño.
1: Oh, pequeño, soy tan sabia, ni siquiera me acuerdo.
0: <risa> Realmente es muy cierta esa frase y creo que condensa todo lo que hemos hablado en este episodio.
1: Entonces, pequeño, después de esta hermosa reflexión, ¿cuál sería tu hongo?
0: Bueno, mi hongo para la autoestima es el siguiente. Es, en realidad, un consejo que, que hace tiempo me dio mi psicóloga y que creo que es importante compartirlo, que es que mientras más abras tu mente y corazón sin, sin juzgar, aprendiendo, desaprendiendo y respetando, mejor vas a entender a las personas. Y que la empatía es la base de todo.
1: Ah, oh, pequeño, qué lindo. Que no, sabe tu psicóloga de también. Años. Debe ser amiga mía. No,
0: de verdad. Es un amor.
1: Ok, pequeña. Ahora voy con mi hongo. Bueno, la verdad es que mi hongo va a ser un poquito improvisado porque no he pensado en nada. Pero sí hay algo que me deja este tema. Es que cada generación siempre le va a ver lo malo a la siguiente. Por ejemplo, nosotros que ya estamos, no somos viejos, pero tampoco somos chivolos de colegio. Hay mucho rechazo, por ejemplo, a los tiktokers o a cosas que, o sea, fuera de bromas, ¿no? A cosas que para ellos es lo más normal y que nosotros lo vemos como ¿no? que hoy oh, sí, hoy oh, escóndalo, ¿no? Y tal vez de este mismo modo nos ven las generaciones previas a nosotros. Entonces, no hay que sentirnos mal o sentir que es una competencia generacional, sino tratar de aprender de cada una, de ver lo bueno y no repetir los errores, y creo que de ese modo vamos a poder vivir en un mundo más tolerante y feliz,
0: nada más Qué lindo y qué importante, pequeño, lo que dices la verdad me siento muy orgulloso
1: Ay, pequeño, pasta Me roja son algo <risa> Y digo, pequeño, es que, ¿acaso ha llegado el fin?
0: Pues sí, pequeño es hora de decirles gracias por nada
1: la... Pero si nos siguen, comparten y etiquetan, porque yo tenemos Instagram Gracias por todo.
0: Ya saben que pueden seguirnos a arroba muchachas de miércoles, que es nuestro nuevo Instagram, y a mí como arroba si es y a Jimena como arroba
1: Nada más, eso es todo. Disculpen porque ya no hemos estado publicando cosas en, en nuestro Instagram, pero ya volveremos, gente. Gracias a esas 30 personas que nos siguen, lo son todo para nosotros
0: sí, muchas gracias y ya saben bridan y dejen vivir y nos vemos en el siguiente episodio, chao
1: y más de la cabeza que se pone pieza, más de la cabeza adiós